0: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag, och listar dig på en av Kry's vårdcentraler. Får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.
1: Från Orb Media, det här är Kapitalet med mig och så
2: Och med mig, Gunnar Härjus.
1: Hejsan. När Linn Larsson fick reda på att hon hade ärvt skog så var hennes första tanke... Kanske att ja, jag vet ingenting om det. Och med det så menar hon alltså skog. Jag vet ingenting om skog eller skogsägande. Linn är snart 25, pluggar till lärare. Och sen, ganska nyss då, så är hon alltså också skogsägare tillsammans med sin syster och sin faster. Totalt så handlar det om 300 hektar skog.
3: Ja, det är väl ganska mycket skog totalt sett, kanske Jag vet liksom inte
1: hur mycket skog folk har som har skog Det är ganska mycket skog, kan jag informera Lin Larsson om
2: uh, 150 fotbollsplaner ja?
1: <laughs> När det är klart att det är skogsägare
3: liksom, Så uh, var det väl så här, okej okay, men det uh, är kanske ingenting jag behöver tänka på just nu det blev inte en prioritet att försöka
1: reda i det. Men ganska snart så visade det sig att de faktiskt måste börja reda i det här och fatta olika beslut. Vi blev kontaktade eh, av, av en person eh, som också har skog i samma område. De skulle avverka skiftet bredvid vårt och eh, kontaktade därför oss och frågade om inte vi också ville avverka nu när de ändå skulle vara där. Och och hennes familj blev väl helt ärligt lite överrumplade av det här förslaget.
3: Vi var ju säga ja och jo. Kanske vi ska. Vi vet inte. Men sen så tänkte vi att det är väl en god idé att också ta in någon annans perspektiv. Och rådfråga en annan aktör. Så då gjorde vi det. Och då fick vi faktiskt ett helt annat svar.
1: Person nummer två som de får råd av tycker alltså till skillnad då från person nummer ett inte att det är så bråttom att avverka. Alltså hugga ner träden och sälja dem. Och när man avverkar eh, spelar ganska stor roll för att man får liksom bara en chans. Ett fullvuxet
3: träd om ska säga. Där är väl kanske mellan typ 90-120 år som jag, om jag har fattat rätt. <laughs> Så det blir ju liksom en
1: avverkning per livstid på det skiftet eller vad man ska säga. <laughs> så nu står de där med två olika råd. Avverka nu eller vänta. Och här någonstans eh, så börjar Linn och hennes familj förstå att det här med att vara skogsägare. Ja men det är lite komplicerat. För att det är ganska mycket grejer man måste ta hänsyn till och fundera på. Ja
3: men dels då ens egna intressen kanske. Vad det är man vill få ut av att äga skog. Också miljömässiga och klimatmässiga aspekter. Om hur man bedriver skogsverksamhet på bästa sätt. Eh, vilket jag inte heller vet än. <laughs> och sen också eh, har vi tänkt på liksom, vilken liksom, arbetskraft man i så fall anlitar om man nu ska göra något jobb med skogen. Vill man att det ska vara lokalt eller vill man för att gynna den lokala arbetsverksamheten som finns? Eller vill man ta det där vi får mest pengar men att det kanske känns
1: lite mer oetiskt? (laughs) Det är sådana saker också. Det är rätt mycket att tänka på helt enkelt. Ja, det är ju det. Förr eller senare så kommer Linn och hennes syster och hennes faster att behöva sätta sig in i allt det här och bestämma sig för vad för slags skogsbruk som de vill bedriva. Alltså hur de ska bruka sin skog. Ska de avverka, Ska de inte avverka, Ska det vara trakthyggesbruk eller kontinuitetsbruk som det så fint heter? Ska de plantera? Ska de inte plantera? Och så vidare och så vidare. Och de här besluten, hur skogen ska brukas... Det är faktiskt inte bara Linn och hennes familj som står inför dem. Det är faktiskt på ett sätt beslut som hela Sverige måste ta. Jag vet inte om du har märkt det Gunnar, men det pågår alltså ett krig om skogen.
2: Kottbomber som faller, <laughs> trär med er som här.
1: Nej, men liksom ett krig om Vad vi ska göra med vår skog Ett krig som kommer att spela en avgörande roll Både för Sveriges ekonomi Och för klimatet Så hur kunde skogen Bli en skådeplats För några av vår tids största frågor I Kapitalet idag så kickar vi igång En serie som vi har tänkt göra Under det här året En serie om råvarorna Som byggde Sverige Först ut skogen
4: Och hela det här avsnittet om Kina och geopolitiken som nu liksom är invävd i den globala omställningen den släpper vi som en bonus
2: här i kapitalet nu i veckan. Vi ska alltså göra någon slags serie om råvarorna som byggdes i Sverige. Det kommer inte vara så att det blir ett nytt avsnitt nästa vecka utan det här är mer kanske en lågintensiv sak som pågår. Jag tänker att ja. du kommer göra det mest. Ja. 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 Och du har då redan presenterat Råvara 1- Skogen. Är skogen är mm. råvara? din plats mer kanske, men tr- mm. timmer och, och allt sånt Träden där. Träden
1: är... som står i skogen är absolut råvaror.
2: Det får man nog säga. Du har då beskrivit att det är någon slags krig som pågår. Jag är lite skeptisk generellt. Jag som har skrivit en biuppsats som metaforteori är lite skeptisk att använda krigstermer när det inte handlar om ett faktiskt krig. Men nu säger du då, det pågår ett krig om skogen.
1: Du kan få välja att använda ett annat slagkraftigt epitet om du vill. Men så här, stämningen är minst sagt upptrissad. Mm-hmm. Debattsidorna i både DN och Svenska Dagbladet har ju knappt handlat om något annat faktiskt under hösten 2021. Det kan hålla med om.
2: Det, det har faktiskt varit jättemycket skog. Ja, det har varit det sant. Ja. Skog. Mm.
1: 2021 så utsåg också tidningen ATL-
2: Alltså jordbrukets och även skogsbrukets dagens industri.
1: Ja, exakt. De utsåg skogen till årets debatt. Inte veckans, inte månadens. Årets debatt. Cool. Och i höstas så släppte också SVT en hel programserie med namnet Slaget
0: om skogen. Vissa säger att dagens skogsbruk behöver intensifieras ännu mer- för att leverera mer skogsråvara. Andra menar tvärtom- Att mer skog behöver skyddas.
1: Det är här konflikten står nu. Det är Vetenskapens Värld som har gjort sju avsnitt om skogen ur massa olika perspektiv. Och jag säger massa olika perspektiv för att det här... Om vi ska hålla fast vid krigsmetaforen, jag väljer nog ändå att göra det, så skulle jag kalla det här för ett flerfrontskrig. Ja, det är många intressen som är med och slåss om utrymmet här. Det är skogsindustrin, det är den biologiska mångfalden, det är klimatet, det är renskötande samer, det är de privata skogsägarna, du hör ju.
2: Många parter som har olika inlagor.
1: Ja, två saker vet vi redan nu. Ett, utan hjälp från skogen så kommer vi aldrig att nå några som helst klimatmål. Skogen ja. är en nyckelspelare. Två. Skogen är jätteviktig för Sveriges ekonomi eftersom att den står för hela 10% av vår totala export idag. Alltså. Det är sjukt. Det är sjukt. Så någon måste vinna det här kriget. Beslut måste fattas. Men det jag undrar är ju hur det blev så här. Alltså hur hamnade vi i den här situationen? Och vet du Gunnar? Jag har
2: hittat en skälsfrände. En person som också undrar hur vi hamnar på olika platser. Ja. Ah.
1: En person som också tycker att det är en jättebra idé att backa olika band för att förstå vad det är som pågår i vår samtid. Han är din namne, han heter Gunnar Wetterberg och han tycker att vi ska göra som på 1600-talet.
5: Därför att då använde de historien som en genväg till att skaffa sig erfarenhet. Det fanns till och med en genre som hette första speglar. Och de gick ut på att man skrev böcker för framtida beslutsfattare. Och så räknade man upp ett antal sådana här situationer för att de skulle sätta sig in i dem och lära sig hur de skulle hantera det.
2: Gunnar Wetterberg är alltså historiker i grunden. Känd från tv på spåret och typ Fråga Lund och ja. sånt där. Ja. Han har också gjort jättemånga, alltså verkligen förvånansvärt många andra saker. Han har Aha. jobbat på UVD, han har jobbat på Riksrevisionsverket, Finansdepartementet. Ja. Listan är lång. Ja.
1: Gunnar Wetterberg har också såklart skrivit en massa böcker. Bland annat den om Riksbanken. Den han har han ju pratat om i Kapitalet.
2: Ja, den är toppen. Den är toppen. Och lång.
1: Och lång. Han har också skrivit en bok om träd som heter... Träd en vandring genom den svenska skogen.
5: Ja brukar säga att när jag läste geografi i skolan så fick vi lära oss att det var malmen som hade gjort att Sverige blev rikt. Och det är faktiskt fel, därför att malm finns lite varstans i hela Europa. Men problemet med malmen det var att man måste ju hetta upp den för att få ut metallen. Och då var det bränne som det blev ont om i resten av Europa. Därför att de hade ju, ganska tidigt skövlat det mesta av sina skogar. Så det var skogen som gjorde Sverige rikt. För vi hade väldiga mängder skog att smälta malmen med och få ut metallen.
2: Skönt att vi ändå så här tidigt i avsnittet kan liksom slå fast hur det var med det där, liksom skogen eller malmen.
1: Mm, det tycker jag också. Då ja. kan vi lägga det åt sidan. Liksom? Ja. Ja. Skogen då. Hur långt tillbaka tycker Gunnar Wetterberg att man måste gå? För att förstå hur skogen blev så viktig och varför den är så omdebatterad idag.
5: Jag menar att man måste börja från allra första början när, när, när vi kom hit för 14 000 år sedan Då fanns det inga träd För då var det här bara en tundra Och det växte lite örter och vi var jägare Men ganska snart kom träden Och de första är de med de lättaste fröna Som sprider sig för vinden Så det var björkar och tallar Men så småningom så kom fler och fler sorter Och vi var beroende av skogen redan från början Därför att som jägare Var det ju i skogen vi jagade djuren Och vi samlade nötter Och vi samlade rötter och, så. och sen när jordbruket Kom för ungefär 6000 år sedan Då får skogen en helt annan roll Därför att då Vi tar bränsle i skogen Vi hugger stockar Som vi bygger hus av Vi tar vinterfoder I skogen Vi använder skogen och stängsel av när vi börjar, liksom stängsla våra åkerlappar. Men hela tiden är skogen jordbrukets slav. Och det intressanta är att det här fortsätter ju i södra Sverige. In på 1900-talet. Alltså ända till början av 1900-talet är skogen i södra Sverige mycket viktigare ur jordbrukets synvinkel än som en näring i sig. Men det som förändrade saken, det var just det här med metallerna. Att vi började använda skog som bränsle för att få ut metallen.
1: Men... Um... När förstår man att skogen i sig
5: själv kan vara värdefull? Det hänger samman med industrialiseringen. Därför att när den kom igång i England och Frankrike och Belgien så blev det ju oerhört mycket byggverksamhet i spåren. Både att bygga själva fabrikerna, men sen flyttade ju folk in till de här hotarna där fabrikerna låg och då blev det väldigt mycket bostadsbyggande. Och då hade England traditionellt tagit sitt virke från Norge ända sedan medeltiden. Men när det här efterfrågan ökar så dramatiskt så räckte det norska timret inte till. Utan då måste man hitta någon annanstans. Men
2: okej, så först så använder man då skogen till att göra andra grejer. Alltså typ sätta upp stängsel och smälta malm. Eh, och sen så kommer då eh, den här industrialiseringen eh, igång och då fattar man att, vet du vad, det är ju träden som är grejen. Norge, sax det blir vem, <laughs> de har inte tillräckligt med träd. Eh, så då kommer engelsmännen till Sweko
1: Ja, eh, det gör de, fast, fast det är inte riktigt så enkelt. För att det finns ju ett annat land eh, som också har mycket skog eh, och som faktiskt inte ligger så fasligt eh, långt bort heller. Det är man ju väl medveten om these days. Jag pratade såklart
5: om Ryssland. Och när jag skulle begripa varför det blev Sverige och inte Ryssland. Då visade det sig att en viktig del av förklaringen, det var våra elva.
1: Så här är det va? Ska man hålla på med timmer eh, så måste man kunna liksom förflytta timret. Eh, annars så blir det svårt att exportera. Och det gör man ju i alla fall på den här tiden såklart lättast med hjälp av vatten. Alltså älvar. Mm. Både Sverige och Ryssland har elvar.
5: Men i Ryssland rinner flodarna från söder mot norr. Varför spelar det här roll Gunnar?
2: Va? Det här är något prov som jag inte är förberedd på alls. <laughs>
1: Nej jag vill bara glänsa med ah. kunskaper yeah. jag har okay. äh, skaffat mig. Så här är det. Det betyder att det är isproppar i mynningarna äh, på de här älvarna ända in på försommaren.
5: Och varför är det ett problem? Jo, Flottar man när det är ispropp, då sprids stockarna ut över hela kustlandskapet.
2: Okej, och även om man, likt jag, kanske inte exakt fattar hur isproppar funkar så kan man summera det som att de ryska älvan är helt enkelt är odugliga.
5: Medan i Sverige har vi snälla och väluppfostrade elvar som tina från mynningen uppe mot fjällen. Och det betyder att när vårfloden kom så hade den fritt lopp ända ut till kusten. Och där handlar man sågarna och så hade man hugg i timmer som låg vid elvstränderna och som man bara knuffade ner i vattnet. Stort
1: tack till våra väluppfostrade älvar, eh, får vi väl säga. Men så här, bara det faktum att England och andra länder vill ha timmer, eh, att vi har timmer och att våra älvar så föredämligt sköter sig, räcker ju såklart inte. En industri kräver ju sina industrialister.
2: Ja, och det här har man ju hört, man har ju sett så att man hade så olika kaxiga skogsentreprenörer på 1900 talet Ja.
1: De kaxigaste heter Bröderna Dixon, om det är det du frågar efter. Ja, det är det. Ja. De kom till Sverige från Skottland i början av 1800-talet- och slog sig ner i Göteborg. Bröderna Dixon fattade att det fanns pengar att tjäna- eh, både då på trä- och malmexport. Och precis som många andra så började de i Bergslagen.
5: Men då hamnar de i konkurrens med Bergslagens bolag- och då begrepp de att Norrland var mycket bättre för där fick de vara ensamma. Om Timret och på det viset så kommer de norrländska sågverken igång och i mitten av 1800-talet kommer ångkraften och då får man mycket större kapacitet i sågverken. Det är ungefär 1850 som den svenska skogsbomen börjar och i någon mening kan man säga att den pågår fortfarande.
1: Om man läser om James Arson Dixon, som han heter, ja. på Wikipedia så står det att han var lika duglig som hänsynslös. Det tyckte jag var kul.
2: Sjukt obehagligt, ja. Ja, men vilket sätt, var han hänsynslös.
1: Jo, men till exempel så anklagades han för att ha köpt timmer som skövlats olagligt på kronans mark. Mm. Det får man ju såklart inte.
2: Nej, känt som, vad heter det, bagböleri.
1: Bagböleri döpt efter orten Baggböle där det här upptagades. Det
2: är min gräns går absolut för att ta trä från kronan. Om man liksom undrar hur bra det gick för Dixon-gänget så kan man besöka eh, staten Göteborg. En känd stad i Sverige. Aha. För det finns en sån Dickson-stiftelse som står på i princip varenda kåk i hela göttet.
1: Ja, det här har jag också läst mig till så jag visste det faktiskt. Aha. Det gick skitbra för dem. Bara för att få lite hårda siffror på det. I mitten av 1800-talet så var deras rederiverksamhet Skandinaviens största.
2: Du har alltså siffran ett som är ja. den hårda siffran.
1: <laughs> siffran ett. Och det var inte heller bara bröderna Dickson som det gick bra för.
5: Man brukar säga att nästan alla förmögenheter från andra halvan av 1800-talet i Sverige de kommer ur skogen. Om du vill se vad den här eh, rikedomen betydde så ska du gå på Halvylska palatset i Stockholm eh, och titta på det. Alltså det är ett, monstruöst smaklöst. Alltså det är guld överallt. Och det är taskiga holländska 1600-talsmålare över på vinden. Därför att man antagligen skulle bräcka alla andra genom att visa att man hade råd att köpa holländska 1600-talsmålare. Och det är alltså ett utskott av familjen Kempes enorma rikedomar. Familjen Kempe som stod bakom det, som så småningom blev mord och som idag ingår i Holmen. Men familjen Kempe var en av de här släktarna som blev fantastiskt rika.
1: Och det här är ju då alltså ja men det är ett exempel
5: på eh, hur bra det går för skogsindustrin. Ja, alltså timret från sågverken blev Sveriges viktigaste exportvara. Och sen så småningom så kom de här processerna på 1870-talet då man lärde sig att koka pappersmassa av det som hade blivit över i sågverken. Och då blev liksom cellulosan nästa stora svenska exportvara
1: bara så att man fattar hur stort det här var. 1870 så står det alltså trät för 40% av all svensk export. 40%! Eh, nästan hälften. Och Sundsvall är världens största sågverksdistrikt.
5: Och det var alltså 300-400 000 som jobbade i skogen varje vinter. Det är alltså en 15% av den manliga befolkningen vid den här tiden.
2: Det är ganska svårt att tänka sig att liksom, en enda industri i Sverige skulle, eh, skulle sätta 400 000 personer. Alltså, man pratar om liksom svenska ja. exportsuccéer i- idag. Typ mm. så Spotify. <laughs> <laughs>
1: ja, nej, de har en bit kvar tror jag tro. ja. Ja. Och så här, att jobba i skogen. Det är ju inte heller som att sitta på Spotify's HQ och eh, knappa kod. Nej. Utan det är lite som fan.
5: Man gjorde allting med yxa, såg och häst. Så det var ett fruktansvärt slit.
1: Och det man la mest tid på det var
5: att barka träden, alltså ta bort barken. Och dessutom ska du tänka att det var 10-15 grader minus om inte ännu mera. Och var och en som har försökt barka ett träd, jag försökte själv för att liksom veta hur det där funkade. Om man gör det när det är 10-15 minus minusgrader, då får man i princip slå loss bark. Från trästammen. Så att själva barkningen tog ungefär hälften av hela tiden med att få fram en stock till sågverket.
1: Flottningen, som är liksom nästa steg, skulle inte ens prata om. Men jag kan säga så här: vattnet var rätt kallt på vintern i Sverige, och gummistöven kom inte förrän på 1920-talet.
5: Och det som förändrade hela det är att. Efter andra världskriget kommer ju den svenska verkstadsindustrin igång på allvar. Alltså
2: typ Atlas Copco och ASEA och Electrolux och alla de här bolagen som finns kvar idag.
5: Mm. Exakt. Mm. Och då behöver den oerhört mycket folk. Och då tömmer den i princip Norlands inland, alltså skogsarbetarna, flyttar ner till Eskilstuna och Västerås och Göteborg där de här industrierna och inte bara de svenska skogsarbetarna i Norrland utan vi tömmer också hela Finlands skogar, så de kommer också ner hit. Och hur ska man kunna hålla
1: igång Skogsindustrin då, kanske du undrar. Och
5: då äntligen Kommer mekaniseringen igång. Om någon hade frågat mig så här:
1: När började man använda maskiner inom skogsbruket tror du? Alltså, jag fattar ju att det är någon slags modern tid som jag hade inte sagt så sent som 50-talet. Nej. Jag tycker det känns sent med tanke på hur gammalt vårt skogsbruk är. Just det. Ja, men motorsågen kommer alltså inte på allvar igång för då Och sen kommer ju de här liksom stora eh, maskinerna. Eh, och med maskinerna så kommer också de riktigt stora kalhyggorna.
2: Just det. Alltså jag fattar Det här med kalhyggen är ju en kontroversiell grej. Liksom. Jag fattar att det är liksom lättare att kalhugga om man inte... alltså man har de här stora maskinerna snarare än går för hand. Mm. Men är det också att man tänker att det är mer ekonomiskt? Att det är bättre att göra det här på det sättet? Eller är det bara liksom det här är lättare?
1: Alltså det är både och skulle jag säga för att det uppfattas ju som, som det mest rationella. Alltså särskilt eh, kanske där i början när de här maskinerna är väldigt så stora och klumpiga. Eh, de är svåra att flytta på. Så att då är det ju bättre att bara så här ställa den och låta den hugga allt i sin omgivning. Typ. Eh, men det finns ju också en tanke om att det liksom är eh, det bästa sättet att typ se till att vi har en produktiv skog. Alltså att vi producerar tillräckligt mycket träd. För när man har huggit ner en massa träd och alltså skapat ett karlhygge så planterar man ju nya. Och de träden blir lika gamla eller allihopa och växer snabbt och så kan man avverka igen. Alltså det är liksom, kan man väl säga lite så, ett sätt att se på skogen som att det är ett jordbruk. Alltså så här, man sår eller planterar, och tar man hand om det man har sått och sen skördar man och sen börjar man om.
2: Just det, blir ganska fult bara tyvärr. Ja, det är fruktansvärt fult.
1: Eh, och det finns en del andra problem med Det Karlhyggen. För
2: tråkigt för sin Stockholmsinställning till skogen. Att det, det är där för mig att titta på ska vara fint. Men, men bara så, att det är fult. Det är fult, ja. Ja,
1: faktiskt. Eh, ah, det, det finns en del andra problem med Karlhyggen också, enligt vissa i alla fall. Och vi kommer till dem sen. Men även om eh, liksom, bruksmetoderna har förändrats väldigt mycket över tid så är det liksom en sak som har... Läget lite som en blöt filt över svenskt skogsbruk ända sedan man fattade att man kunde använda skogen för att komma åt hjärnet i malmen. Och det är att man typ hela tiden eh, har varit rädd för att den ska ta slut.
2: Att skogen ska ta slut.
1: Exakt. Alltså att man ska råka hugga ner för mycket i förhållande till hur snabbt ny skog växer. Redan 1647 så var man rädd för det här. Gissa vem som försökte göra något åt det?
2: Förlåt, men det här är en fråga som jag själv klart. På. Ja, berätta. Han heter Axel Oxenstierna skulle jag gissa på.
1: Det är klart att han heter Axel Oxenstierna. Frågar ja. man efter en man som har haft ett finger med i någonting för länge sedan så är det alltid... Kan man
2: reglera någonting kanske? Kan man lägga upp en plan för något? Ja. Vem ringer vi? Ja. Pff, Axel. Ja.
1: 1647 så stiftar han en skogsvårdslag som ska reglera vilken skog man får hugga ner eftersom att han är rädd att den ska ta slut för snabbt. Och det här återkommer liksom hela tiden sedan dess. Förutom. Förutom under en enda period.
5: Och det var på 70-talet. Därför att då trodde vi- att de nya materialen- plasten och betongen- skulle slå ut skogen- på dess viktigaste- användningsområden. Alltså
2: plast är ju bra liksom.
1: Men vi kanske också behöver trä. Ja. Ja. (laughs) Idag har vi fattat- att skogen är oenbärlig.
5: Dels- håller vi på att successivt upptäcka att skog kan man använda för att göra plastliknande material och sådant så att plötsligt håller många nya användningsområden på att öppna sig. Men dessutom är det det här med skog som kolsänka som också kommer in i det här. Och en tredje faktor är det här med skogens betydelse för den biologiska mångfalden som gör att man vill ha skogar som står orörda ganska länge, därför att det är ett sätt för den biologiska mångfalden att utvecklas. På det viset så är vi fortfarande på 1600-talet, alltså vi har en massa olika ändamål än de är helt andra delvis än vad de var då. Men det är just avvägningen mellan det här som leder till de här debatterna
1: debatten som kanske kan sammanfattas med frågan hur ska vi använda vår skog? Alltså, vilken väg ska vi välja för att rädda klimatet och den biologiska mångfalden och ändå producera massa, massa, massa träd som vi kan bygga hus och grejer av istället för att använda fossila material?
0: Här kan vi faktiskt gå in, för här här kommer du sen att se hur vi har märkt.
1: Det finns de som redan har valt väg i den här debatten. Och jag har åkt ut i den faktiska skogen och träffat en av dem. En skogsägare som har bestämt sig efter det här.
4: vi sponsrar sig av SPP och vi var med dem på Tech förra veckan och jag tänkte berätta om en bolagspitch som jag såg. Ja. Det dyker upp en italiensk tjej på scen som heter Eleonora Cavani, en för detta bioingenjör och konsult som kommer på att bakteriekulturen i magen är en källa till en massa problem för folk och att det liksom börja tidigt i livet.
6: I have a lot of allergies and I have eczema, and I've been through a lot uh, trying to change my diet and my lifestyle to really reduce my symptoms, which I managed to do. And uh, once I learned more about the microbiome, it it really shocked me to find out that we know that some gut microbiome imbalances in early life are linked to chronic diseases for the rest of life. So I thought, wow, how strange that we know so many things and we're not really using them in real life. So I, I felt like. Sådana
4: startnär som inte Alba Health, jag förväntar mig Alba Golf som villare, vi därs småbarnsförläder kan skicka in prover från sina barn.
6: We send you a kit. Um, it's a test that you can take at home. We need a poop sample. You can take it from the diaper. We receive it, we analyze it, we give you back results and recommendations on uh, lifestyle, food and uh, potentially probiotics.
4: Och, och folk kommer liksom tycka att det är lite äckligt och sånt, men jag kände så här det är så mycket negativitet i världen just nu. Eh, och du var inne på det tidigare. Liksom att Det här stället var fullt med folk som typ vill göra grejer. Mm. Och här springer de kring liksom sjukt människor- och bara försöker förbättra för folk- och göra världen till en bättre plats. Och Eller, eller några då. Och Alba Health är ju liksom ett sånt gäng som var där. Mm. Av liksom hundratals. Ja. Eh, och det gjorde mig glad faktiskt. Ja, nej, det, jag det är jag tycker toppen. Och grejen är också att sådana här idéer- och projekt som förbättrar samhället över tid- de tar tid- eh, och behöver liksom långsiktigt kapital. Och då kan ju vi genom pensionerna göra stor skillnad. Jag ska säga att
2: SPP har ingenting med Alba Health att göra. Jag hittar henne bara att de var duktiga. Cacet finns ju och det är väl den här typen av saker som kan ta väldigt lång tid. Där pensioner verkligen kan göra skillnad och där liksom pensionernas roll i ekonomin kan bli extra tydlig. Och den
4: kopplingen tänker man inte på så, så ofta.
2: Nej, men med den kopplingen in mind så säger vi tack till SPP som gör oss medvetna om pensionernas roll i ekonomin. Och herregud, i vår privata ekonomi också. Precis, tack. Tack.
1: Här står Stridsby. Jag har åkt bil. Då undrar jag om jag skulle ha svängt in där jag just det. det. Skulle jag ha gjort. Jag har åkt lite fel, men till slut så hamnade jag rätt.
2: Ja, och var det rätt?
1: Jo, men rätt är Stridsbygård som ligger på Björkö, nordöst om Nortälje skulle jag nog säga att det ligger. Mer specifikt så hamnade jag hos Åsa Himer och hennes bårdeterjer Steja. Hey! Åsa och hennes man Örjan är ganska nyblivna skogsägare. De har 200 hektar
2: skog. Förlåt, får jag bara avbryta och säga att det är sjukt att det finns en Gunnar och en Åsa i det här avsnittet. Och förutom sen så, du och Jonas. Ja, exakt <laughs> Vad oh sa 200 hektar?
1: Det är en slump faktiskt. 200 ja, hektar, exakt. Ja, ja.
2: Jag kan en uttrakning från min tid som fotbollsspelare att en fotbollsplan är typ en halv hektar så det här borde rimligtvis då vara eh, eh, kanske inte industri, mycket skog men ändå mycket skog.
1: Ja, det är ganska mycket skog. Och eh, varken Åsa eller Örjan, eh, kommer från någon sån familj, så att de kunde typ ingenting om skogsbruk när de köpte den här gården och den här tillhörande marken. Men en sak hade de bestämt sig för liksom redan
0: innan. Vi båda två vill inte ha Karlhygge för det är det fulaste vi vet. Ja. Så vi läste ganska mycket innan vi köpte gården. Hur kan man vårda och ta hand om sin skog på ett annat sätt- mm. Och då kommer vi i kontakt med lite olika metoder och bläddning. Och i Tyskland finns det någon libec metod och så. Och förstod att man behöver faktiskt inte ha klassiska karlhyggen. Utan det finns andra sätt som också är bra. Ja. Och som kanske till och med är bättre när man inte har mer mark än vi har. Vi är liksom, det här är ju familjeskog kan man säga. Då. Ja.
1: Det här var alltså det första de bestämde sig för. Och bara det enda beslutet betyder faktiskt, skulle jag säga, att de har tagit ställning i det här kriget som jag talar om. Det handlar ju om hur vi ska bruka vår skog. Och ska man koka ner det så handlar det faktiskt väldigt mycket om just kalhyggen. För eller emot kalhyggen. Några som är emot kalhyggen det är till exempel EU-
2: Färre kalhyggen, mer skog för att fånga upp koldioxid och ett ökat fokus på biologisk mångfald. Det är några av huvuddragen i den strategi för EUs skogar som presenterades av EU-kommissionen i förmiddags.
1: Skogsindustrin i Sverige däremot är för kalhyggen eftersom att de menar att det är liksom det enda sättet att kunna producera tillräckligt mycket skog. Och Mitt i allt det här alltså, så står Åsa och Örjan med sin skog och har valt bort karlhyggen.
2: När du säger valt bort karlhyggen, vad gör man då? Låter man skogen bara stå? Alltså
1: det skulle de ju kunna göra men det är inte vad de har valt utan de har valt en annan så avverkningsmetod ska man väl kalla det för som går ut på att man märker upp och tar ner så några träd i taget och att man liksom tar ner träd varje år istället för att ta ner jättemånga träd
0: ibland. Och det vi då har bestämt är att vi själva ska märka vår skog. Och då har vi bestämt att vi märker 20 hektar per år. Och vi har 200 hektar mark. Så om 10 år är vi tillbaka i den här delen av skogen. Så det är lite kul. Och då hur ska vi då tänka? Men då tänker vi ljus. Och så tänker vi på liksom hur mycket näring kan det finnas i marken. Hur trångt kan träden stå. Och så vill vi ju ha träd av olika åldrar. Och gärna bland skog. Alltså både gran, för det finns här- gran, tall och, och, och lövskog. Så vi har ganska mycket björk. Vi är ju på Björkö, så det finns ju mycket björk. Liksom. Men att också tänka- att ja, men de här, det här trädet till exempel rakt fram- det kommer nog inte att växa så mycket mer. Det är ganska färdigt. Det är ett gammalt, fin gran. Så den tar vi bort för att ge plats- för de här lite mindre, yngre tallarna- som står bredvid- för att det är för tungt som det är just nu.
1: Den där granen som hon pratade om här och som vi alltså stod rakt framför. Bara för att liksom beskriva den. Den var väl kanske mellan tummen och knät. I don't know. 18 meter hög? Ja. Något sånt, eh, Ganska kraftig. Eh, men man nådde liksom absolut runt den. Alltså den gick och krama utan problem. Så inte supertjock.
0: Ja då, då när vi går, jag och min man då så, så går vi tillsammans och diskuterar vi hur trångt är det är här och vad tänker vi om den här ytan. Ja men några träd måste bort och så vill vi ju ändå se till att vi behåller mycket tall för granen har ofta lite lättare att förringra sig och då är risken att det blir för mycket gran. Så att då, då diskuterar vi det och sen säger vi, ja men den ska bort och den ska bort. Och då sprayar han med en sprayburk med blå och färg. Det är precis som fem och i flera fyra elefanter, i vet Brasso. Och de säger så här, den ska bort och den ska bort och den där är kvar. Och så kör vi och så tar vi en bit i taget och så går vi igenom skogen. Och så blir man lite småsnurrig mellanåt och då får man bara sätta sig ner och ta en kaffe. För det är otroligt många beslut man ska ta.
1: Så när vi traskade omkring där, så trevligt, ja. Ja, ja. tänk att det kan vara en arbetsdag. Ja men när vi traskade omkring där så var det liksom då ett träd här och där som hade en sån
0: där blå ring spridad runt stammen. Och sen också faktiskt tänker vi ibland att det här trädet är ett så otroligt vackert träd så det ska få stå kvar och bli ett evighetsträd.
2: Tillåt Gunnar Harjus, initialisten, kliva fram lite här. Ja, välkommen. Det här låter ju himla trevligt alltihopa men hörni... Visst ska vi tjäna lite pengar här också va? Går det att få ekonomi i det här? Alltså det låter ju spontant som ett jättemycket jätte dyrare sätt att liksom, driva en skog snarare än att man ska liksom, ta ner massa träd samtidigt. Allt jag vet om effektivisering säger att metod 2 borde vara jättemycket bättre.
0: Alltså det är klart att ekonomin spelar in och hade det varit helt olönsamt så kanske man hade funderat ett varv till. Men vi förstod att faktiskt, det finns ju många som hävdar att det här är mer lönsamt än Karl för att man får bättre timmer. Alltså det blir eh, träd som, som jag var inne på innan växer långsamma i början och blir ett bättre kärnvirke och bättre timmer. Så att målet är ju att man ska få mer betalt för de träden som man säljer och mindre bara massa ved så att
2: säga.
0: Och, och vi tycker också det är ganska bra att Varje år så får vi ju en viss intäkt från skogen. Vi behöver inte vänta 10-20 år. Så det är också ett ekonomiskt perspektiv att göra på det här sättet. Sen kan man ju säga att kanske avverkningen är lite lite dyrare för att man får vara mer varsam. Det är ju inte så att man bara går in och tar bort alla träd. Men målet är ju att skapa en skog som ger bra ekonomi men som också är vacker. Och, och flerskiftad och bevarar den här biologiska mångfalden som finns i den här skogen
2: Alltså jag fattar att det är kanske är kring de här typ faktarna som debatten står om egentligen då. alltså så här, är det verkligen så att det är ekonomiskt hållbart, är det så att det är bra för den biologiska mångfalden, är det så att det ger bättre virke men, men om, om det är så Alltså då är finns, alltså, det vill ingen som gillar Karl hyggen egentligen inte. Typ. Alltså, då borde väl typ alla göra så här. Ja, det
1: kanske det finns människor som gillar Karl men ja för användan sleten fras där de tvistade lärde. Alltså, mm. det är ju verkligen så här debatten står i den här serien som SVT gjorde så har de inte hur många forskare som helst Alltså forskare i båda lägren yeah. Men alltså Det finns ju absolut de som argumenterar för att Vi måste fortsätta med kalhuggen. Och ett av de starkaste argumenten handlar om Att vi måste kunna producera så himla mycket I så himla hög takt Alltså vi har varit inne på det men vi vill ju Använda trä till mer och mer också Vi vill ersätta plast med trä till exempel yeah. Och då måste vi producera en Jäkla massa träd helt enkelt Och det går inte om man skippar karlhyggen vi kan ju lyssna lite på hur du lät i den här serien då som SVT har gjort, slaget om skogen.
5: Jag vill nog
3: inte riktigt tro att det är så korkade så att vi kommer att överge välutvecklade odlingssystem. Det finns inga möjligheter att upprätthålla ett jämnt virkesflöde om man byter skogsskötselsystem drastiskt. Utan vill man ställa om till ett, ett skogsbruk utan hygge i, i Sverige, då måste man ge det... 100-150 år.
1: Sen finns det ju ett annat argument mot kalhyggen- och det är att de släpper faktiskt ut jättemycket koldioxid. Alltså när du har kapat av alla träd så liksom bildas den här öppna marken- och den marken släpper ut jättemycket i sig självt. Liksom. Och det tar jättemånga år ändå innan de nyplanterade träden är så stora- så att de kan börja ta upp koldioxid igen- mm. Men då menar skogsindustrin att det där vägs upp av resten av skogen tar upp. Ja, ju. Det, är mycket, det är väldigt mycket så. å ena sidan och andra
2: sidan. Som det ofta är.
1: Som det ofta är. Men sen är det en sak till. För att allt det här som vi har pratat om, det gäller ju liksom förutsatt att allt annat är lika, eller vad man ska säga. Men det kan ju hända saker. En storm till exempel.
0: Här var en ganska tät skog förut. ja. I morgonen efter all frida eller när stormen hade bedarrat och vi gick här så låg det bara träd precis överallt. Huller om bullar. Och det var som om det gick in liksom en tornado i det här området. För där hade det inte fallit så mycket. Men just här, massor. Så du ser det ju nästan helt kalt. Det är det att komma ut i skogen för då hade ni bara haft gården ett par månader. Ja, och så kommer ni ut och bevittnar den här liksom. Det var var faktiskt tårar. Det var det var sånt sår i naturen. Det var riktigt tufft faktiskt att se. Och sen så sa min man så här Men vet du vad? Det bästa är att det är faktiskt fler träd som står kvar än som har fallit. Och då då hade vi det liksom framför oss. Det är sant.
1: Stormen Alfrida förstörde alltså 500 000 kubikmeter träd i Stockholm och Uppsala län.
2: Ingen relation till den siffran men gissningsvis hur mycket som helst. Det
1: är mycket. Jag försökte omvandla det där till hektar. Ah, jag fastnade lite på matten, men det är mycket. Det är mycket. <laughs> det är mycket. Så att liksom, hur mycket man än planerar och tänker och funderar och väljer och tar reda på så kan det också komma en storm från ingenstans och bara förstöra massa massa skog. Det är förgängligt liksom. Så det gör ju de här besluten, om möjligt, ännu svårare. Men två saker vet vi. För det första så är det här problemet inte nytt. Man var ju som sagt rädd för att skogen inte skulle räcka till redan på 1600-talet. För det andra så vet vi att oavsett vad vi bestämmer idag så kommer det att ha betydelse långt in i en framtid som vi inte vet någonting om. Eftersom att skog växer så himla långsamt.
5: Och det betyder också att det är svårt att säga Vad är det för träslag som kommer att löna sig i framtiden? Jag tycker hemskt mycket om ädelöv Jag planterar ask i min skog och hoppas att den ska överleva askskottsjukan Och eken är dominant i den skogen som jag har Och jag tror att det är vettigt men jag vet ju inte. Därför, det beror ju på hur marknadsförhållandena ser ut. Och när, när jag och min yngsta barnbarn planterade ekollon på ett halvt hektar som, som hade blivit frilagt eh, ja, då visade det sig om det var en vettig insats om sådär en 120 års tid.
2: Precis som att vi väl får se hur det går för Gunnar så får vi också se hur det går med kriget om skogen. Någon någon lär vinna, tänker jag.
1: Ja, kriget till för att vinnas, har jag hört. (laughs) (laughs) Nej, men val måste göras. Båda av Sverige då, som helhet, och av alla skogsägare. Som till exempel Lin Larsson, som vi hörde i början. Det känns som att man inte vill göra någonting för hastat. Och med det så är Kapitalet slut för idag. Jag heter Rosa Secker, du heter... Gunnar Hajus. Ja, med Kapitalet jobbar också Eleanor Alborn och Agnes Svensell Blank. Det är Jesper Hagenborn som har slutmixat och vår chef heter Jakob Persell. Och vad heter vi på Instagram? Här?
2: Kapitalet. Kapitalet.
1: Gå in och följ oss där. Hej då. Vad
0: säger du? Ska vi ha lite kaffe? Ja, det tycker jag absolut. Är det bra här? Ja, inte där en liten sten. Vi kan